0: Primele ediții al acestei lucrări, publicată la început fără nume de autor, debutau cu următoarele rânduri. Se poate lua cunoștință de existența acestei lucrări în două moduri. Fie că s-a găsit, cu adevărat, un teanc de hârtii îngălbenite și de mărime deosebită, în care s-au aflat însemnate unul câte unul ultimele gânduri ale unui nenorocit, fie că am dat peste un om un visător, preocupat de observarea naturii spre profitul artei, un filozof, un poet, cine știe cine, a cărui idee, fantezia aceasta, l-a copleșit, neputându-se slobozi de sub imperiul ei decât lepădându o într-o carte. Cititorul va alege din aceste două explicații pe cea care îi va place. După cum reiese din text, în epoca în care a fost publicată cartea de față, Autorul n-a socotit că se cuvine să-și înfățișeze întreaga gândire. A preferat să aștepte ca ea să fie înțeleasă și să vadă dacă, într-adevăr, va fi. A fost. Astăzi, autorul poate dezvălui ideea politică, ideea socială, pe care a vuit să le popularizeze în această nevinovată și candidă formă literară. El declară așadar, sau mai curând mărturisește cu glas, că ultima zi a unui condamnat la moarte nu reprezintă altceva decât o pledoarie, directă sau indirectă, cum vreți să o luați, în favoarea abolirii pedepsei capitale. Lucrul anume pe care a intenționat să-l facă, tot ce ar dori ca posteritatea să întrevadă în opera sa, dacă s-ar întâmpla să fie interesată de ceva atât de mărunt, nu este apărarea particulară, totdeauna lesnicioasă, totdeauna tranzitorie, a cutărui ori cutărui criminal, a cutărui, ori cutărui acuzat, ales dintre alții. Este vorba de pledoaria generală și permanentă în favoarea tuturor acuzaților de azi și de mâine. Este articolul cel mai de seamă din dreptul umanității, invocat și pledat cu glas respicat în fața societății, ce reprezintă marea curte de casație. Este scopul suprem al respingerii lui abhorescere asanguine, acceptat pentru totdeauna încă dinaintea judecării tuturor proceselor criminale. Este întrebarea sumbră și fatală ce palpită în taină, în adâncul tuturor proceselor capitale sub întreitul patos al retoricii însângerate, sub care o ascund și regelui. Este problema vieții și a morții, dezgolită, despovărată de toate întortochelile sonore ale parchetului, adusă cu brutalitate la lumina zilei și așezată chiar acolo unde se cade să fie văzută, acolo unde se află cu adevărat, în mediul său autentic, cumplit, nu la tribunal, ci pe șafod, Nu în fața judecătorului, ci a călăului. Iată care a fost intenția autorului. Dacă viitorul i-ar atribui într-o bună zi gloria de a fi făcut-o, ceea ce nu se încumetă să nădăjduiască, altă coroană nu își dorește. Autorul declară deci repetat că se află în numele tuturor acuzaților cu putință, inocenți sau vinovați, în fața tuturor curților, pretoriilor, juriilor, justițiilor. Această carte se adresează oricui ar judeca, iar pentru ca pledoaria să fie tot atât de vastă după cum este cauza, a trebuit și acesta este motivul pentru care ultima zi a unui condamnat este alcătuită astfel să elimine de pretutindeni din subiect contingent accidentul specificul specialul, relativul, modificabilul, episodul, anecdota, evenimentul, numele propriu și să se mărginească dacă aceasta înseamnă a te mărgini numai la a pleda cauza unui condamnat oarecare, executat într-o zi oarecare pentru o crimă oarecare. E fericit dacă, fără acordul altei unelte decât aceea a gândirii sale, a pătruns atât de adânc încât a făcut să sângereze o inimă sub acel OS triplex al magistratului. E fericit dacă a izbutit să-i facă demn de milă pe cei ce se cred drepți. E fericit dacă, tot scormonind în judecător, a izbutit câteodată să redescopere omul. Cu trei ani în urmă, când a apărut această carte, Câtorva persoane le-a trecut prin minte să o conteste autorului. Unii au presupus că este o carte englezească, alții americană. Ciudata manie să cauți la o mie de leghe originile lucrurilor și să faci să izvorească din același loc unilul părâul ce spală undița ta. Din păcate, nu se află aici nici vreo carte englezească, nici una americană. Niciuna chinezească. Ideea ultimei zile a unui condamnat la moarte nu este luată din nicio carte. Autorul nu obișnuiește să-și caute ideile atât de departe. Ce acolo? De unde le-ați fi putut afla cu toții? Unde le-ați și aflat, poate? Cine n-a trăit în duhul său sau n-a visat la ultima zi a unui condamnat la moarte? Adică pe șleau, din viața publică, din plas de Greve, trecând pe acolo, într-o bună zi, a ridicat această idee fatală ce se zbătea într-o baltă de sânge sub cioturile înroșite ale ghilotinei. Începând cu această dată, de câte ori, în curgerea joilor funebre ale curților de casație, intervenea una dintre acele zile în care țipătul unei condamnări la moarte izbucnea în Paris, de fiecare dată când autorul auzea, trecându-i sub pe suferestre urlătorii aceia răgușiți ce hăitau spectatorii spre greve, de fiecare dată îi revenea ideea dureroasă, îl copleșea, îi umplea mintea cu jandarmi, călăi și gloata. Explica ceas de ceas ultimele suferințe ale nenorocitului ce agoniza. În această clipă se mărturisește În această clipă este tuns, în această clipă îi se leagă mâinile. Era somat, el, biet poet, să spună toate acestea societății care își vede de afacerile ei. În timp ce lucrul acela monstruos este săvârșit, era stors, era împins, era zguduit, iar dacă tocmai versifica, îi ucida stihurile abia schițate, punea la index toate lucrările. Se interpunea la orice, îi investea, l-obseda, l sedia, un supliciu. Un supliciu care începea odată cu trezirea zorilor și care dura a cu al nenorocitului ce era torturat în același timp până la ceasurile patru. Numai atunci, odată strigat ponens caput espiravit de către glasul sinistru al orologiului, Autorul respira și își o oarecare libertate a spiritului. Și într-o bună zi, în sfârșit, era, după cum își amintește, a doua zi după executarea lui Ulbach, început să scrie această carte. De atunci se simte slobozit. Când fu comisă una dintre aceste crime publice numite execuții judiciare, conștiința sa îi spuse că nu mai era solidar, nu s-a mai simțit stropi pe frunte de picătura aceea de sânge, sășnită din greve pe capul tuturor membrilor comunității sociale. Totuși, aceasta nu era destul. Ați spăla mâinile este bine. Am mpiedica sângele să curgă ar fi și mai bine. Și nici că ar putea exista un scop mai înalt, mai sfânt, mai august decât acesta, să participe la abolirea pedepsii cu moartea, Într-adevăr, autorul participă din adâncul inimii la dorințele și eforturile oamenilor generoși, ai tuturor națiunilor ce conlucrează de mulți ani la dărmarea copacului spânzurătorii, singurul copac pe care revoluțiile nu îl dezrădăcinaseră. El, cel fără de vlagă, sosește la rândul său să pună umărul și să adâncească tăietura pe care a făcut-o Becaria cu șaptezeci de ani în urmă în bătrâna spânzurătoare înălțată de atâtea secole deasupra creștinătății. Tocmai spuneam că eșafodul este singurul edificiu pe care revoluțiile nu-l dărâmă. Într-adevăr, rare ori se întâmplă ca revoluțiile să rămână sobre în privința sângelui omenesc și deoarece apar pentru a curăți de mortăciuni, pentru a tăia crengile uscate ale societății. Pedapsa cu moartea este una dintre uneltele pe care... Greu se pot obișnui să o lepede. Vom mărturisi totuși că, dacă a fost vreo revoluție care să ne pară demnă și în stare să suprime pedapsa cu moartea, apoi aceasta a fost revoluția din iulie. Se pare cu adevărat că ținea de cea mai elementară mișcare populară a tuturor timpurilor moderne să șteargă legiuirea barbară. A lui Ludovic al XI, a lui Richelieu, și a lui Robespierre și să înscrie. scrie, în fruntea legii, inviolabilitatea vieții umane. Se gădea ca anul 1830 să sfărâme satirului 93. O clipă am nădăjduit. În august 1830 plutea atâta generozitate în aer, un duh atât de blând și de civilizat se legan mase. Simțea inima înflorind la apropierea unui viitor frumos, încât, Ni se părea că pedepsa cu moartea este abolită de drept, dintr-o singură lovitură, printr-o consimțire tacită și unanimă, așa cum se întâmplase cu celelalte lucruri rele, ce ne stingheriseră. Poporul aprinsese un foc al veseliei cu zdrențele vechiului regim. Aceasta reprezenta zdrența însângerată. O credeam în maldor. Am crezut o arsă ca și celelalte. Și... Timp de câteva săptămâni, am crezut, gândind la viitor, în inviolabilitatea vieții, ca și în inviolabilitatea libertății. Și, într-adevăr, abia se scurseră două luni că se și făcă o tentativă de a rezolva ca pe o realitate legală utopia sublima lui Cezar Bonesana. Din nenorocire, această încercare fost stângace, neîndemânatică. Aproape ipocrită, urmărind de fapt alt interes decât pe cel general. Oricine și-amintește că în octombrie 1830, la câteva zile după ce fu înlăturată prin ordinul de zi, propunerea înmurmântării lui Napoleon porană, întreaga cameră se puse pe plâns și pe boncăluit. Problema pedepsei capitale a părut din nou. Și vom arăta câteva rânduri mai jos și cu ce prilej. Măruntaile legislatorilor, părură cu de o subită și minunată mizericordie. Joaca era de cine să vorbească, de cine să geamă, de cine să ridice mâinile spre cer. Pedapsa cu moartea, Doamne Dumnezeule! Ce oroare! Cu tare bătrân procuror general încărunțit în roba roșie care toată viața mâncase pâine muiată în sângele rechizitorilor, își compuse pe dată o mutră jalnică și atestă pe zei că este indignat de ghilotină. Timp de două zile tribuna nu se despovără de cațavencii geluitori și a fost un plâns, o miriologie, un concert de psalmi legubri, un superb Flumina Babilonii, sunt Strabat Mater Dolorosa, o mare sinfonie în ut, cu coruri executată de orchestra asta întreagă de oratori ce garnisesc primele bănci ale camerei și scot sunete atât de frumoase la zile mari. cu a venit cu basul său, cu tărel cu falsetul, nu lipsea niciunul. Nici că se poate ceva mai patetic ori mai plin de jale. Ședința de noapte, deosebe a fost tandră paternă și sfârșitoare ca un act al cincilea de la șose. Bunul public, care nu înțelegea nimic, avea ochii plini de lacrimi. Despre ce era vorba? Să fie suprimată pedeapsa cu moartea? Da și nu. Iată faptele. Patru oameni de lume. Patru oameni ca lumea dintre acei oameni pe care se poate să-i fi întâlnit prin saloane și cu care se poate să fi schimbat o vorbă, două de politețe. Patru bărbați, spuneam, au încercat în alte cercuri politice una dintre acele lovituri îndrăznețe pe care Bacon le numește crime și Machiavelli întreprinderi. Ori, crimă sau întreprindere, legea, la fel de brutală cu toți, le pedepsește cu moartea. Cei patru nenorociți la asta ajunseseră, Arestați, deținuți ai legii, păziți de 300 de cocarde de tricolore sub frumoasele ogive de la Vincent. Ce se poate face și cum să se facă? Pricepeți că nu este cu putință să trimiteți la greve, legați în chip mârșav, cu funi groase, într-o căruță, spate în spate, cu acel funcționar pe care nu se face nici măcar să-l numim patru bărbați ca dumneavoastră și ca mine, patru oameni de lume. Măcar dar fi existat o ghilotină din lemn de acaju. Păi, nimic altceva decât să abolim pedepsa cu moartea. Și camera se pune pe treabă. Băgați de seamă, domnilor, că ieri încă s s-o această abolire drept o utopie, o teorie, un vis, o nebunie, poezie. Băgați de seamă că nu este pentru întâia oară când se încearcă să vi se atragă atenția asupra căruței, asupra funilor groase, asupra oribilei mașinării roșii, și că este ciudat cum această unealtă hidoasă vă sare în ochi, așa, deodată. Pa chiar așa este, nu din pricina voastră, oameni din popor, suprimă pedeapsa capitală, ci din pricina noastră, deputații ce putem deveni miniștri, Nu vrem ca mașina lui gilotin să muște din clasele suspuse. Cu atât mai bine dacă asta convine tuturora. Noi însă ne-am gândit la voi. u Legon arde. Să stingem focul. De grabă, lichidați călăul, bifați codul. Iată așa, cele mai frumoase combinații sociale sunt alterate și denaturate de un aliaj de egoism. Vâna neagră din marmura albă circulă pretutindeni, apare la tot pasul, sub daltă. Trebuie refăcută statuia. Bineînțeles că nu este cazul să o declarăm aici. Nu suntem dintre aceia care au cerut capul celor patru miniștri. Odată arestați acești nenorociți, mânia indignată pe care ne-a inspirat-o atentatul lor s-a preschimbat, ca la toți oamenii, într-o milă nesfârșită. Ne-am gândit la prejudecățile dobândite prin educație de către unii dintre ei, la creierul prea puțin dezvoltat al șefului lor, cu fanatism și obstinație recăzut în erezia conspirațiilor din 1804, încărunțit înainte de vreme în umbra umede a pușcăriilor statului, la imperativele fatale poziției lor comune, la imposibilitatea de a frâna când te afli pe panta aceea abruptă pe care monarhia se lansase, în plină viteză, în august 8-1829, la influența persoanelor regale pe care până atunci mizasem prea puțin, și, deosebi, la demnitatea cu care unul dintre ei se învăluia, așa cum învăluie într-o mantie purpurie nenorocirea. Făceam parte dintre aceia cărora le doream cu toată sinceritatea viață neșterbită și care eram gata să ne devotăm aceste cauze. Iar dacă, prin absurd, într-o bună zi, li s-ar fi ridicat un eșafod în greve, aveam siguranța că ar fi avut loc o răzmeriță pentru a-l dărma și cel care scrie aceste rânduri s-ar fi alăturat aceste răzmerițe, pentru că este normal să o spunem. În crizele sociale, eșafodul politic, dintre toate eșafodurile, este cel mai abominabil, cel mai funest, cel mai otrăvit, cel care se cere extirpat, cât mai grabnic. Felul acesta de ghilotină încolțește printre pietroarele pavajului și, cât ai zice pește, se răspândește pretutindeni. Fiți cu băgare de seamă la primul cap ce cade în perioada revoluționară, poporul îi prinde gustul. Eram deci personal de acord cu cei ce voiau să-i cruțe pe cei patru miniștri și total de acord cu ei, datorită atât unor rațiuni sentimentale cât și politice. Numai că am fi preferat ca să fie ales camera un alt prilej pentru a propune abolirea pedepsei cu moartea. Dacă această abolire mult dorită, nu ar fi fost propusă în legătură cu patru miniștri picați din tuele la Vincenie, ci în legătură cu primul hoț de drum mare venit, cu unul dintre acei nenorociți la care abia vă uitați când trec pe lângă dumneavoastră pe stradă, cărora nu le-ați vârlit nici măcar o vorbă, de-a cărora atingere murdară vă feriți în chip instinctiv, nenorocitul, copil răpciugos fiind, alerga în picioarele goale prin oroiul răscrucilor, dărdăind iernile pe marginea cheiurilor, încălzindu-se la fierăstruicile bucătăriilor domnului Vefor, la care prânzeați, dezgropând de aici, de acolo, câte o coajă de pâine dintr-o grămadă de gunoi și ștergând-o înainte de a o mânca, scărmânând câte ziua de lungă râul cui. Doar, doar o găsie o parachioară, Distrându-se numai cu spectacolul gratuit oferi de sărbarea regelui și de execuțiile din greve, alt spectacol fără plată, bieți prăpădiți pe care foamea îi împingea la furt, iar furtul la celelalte, copii dezmoșteniți de o societate vitregă, pe care casă de corecție îi ia în primire la 12 ani, la 18 temnița. și eșafodul la 40, amărâți, pe care, cu o școală și un atelier, i-ați fi putut face buni, morali, utili și cu care nu știți ce să mai faceți, vărsându-i ca pe o sarcină inutilă, ba, în furnicarul roșu de la Toulon, ba, în temnița mută de la Clemar, lipsindu-i de viață după ce le a luat libertatea. Dacă ați fi propus abolirea pedepsei cu moartea în legătură cu unul dintre acești oameni, Ah, ședința voastră ar fi fost atunci cu adevărat demnă, măreață, sfântă, maestoasă, venerabilă. De când acei augusti părinți din Trentă i-au invitat pe eretici la Consiliul în numele măruntailor Domnului, pe visceradei, nădăjduind convertirea lor coanium sancta sinodus sperat, hoereticorum conversionem, nici când n-ar mai fi fost adunare care să învățișeze omenirii, spectacol mai sublim, mai lustru, mai milos, îi e dat celui puternic să se ocupe de cel mărunt și slab. Ce frumoasă ar fi fost o adunare de brahmini luând în mâini cauza atâtor paria. În cazul nostru, cauza nenumăraților paria este cauza poporului. Abolim pedapsa cu moartea în numele lui și fără a aștepta să fiți direct interesați în problemă, ați fi săvârșit ceva mai mult decât o operă politică. Ați fi săvârșit o operă socială. Pe când așa, încercând suprimarea, nici măcar n-a fost o operă politică. Deoarece nu a avut loc în numele abolirii, ci pentru salvarea a patru miniștri nenorociți, prinși cu mâna în sacul loviturilor de stat. Ce s-a întâmplat? Păi, voi ne fiind sinceri, noi am fost neîncrezători. Când poporul a văzut că urmează să fie tras pe sfoară, s-a făcut foc pentru ntreaga treabă și, lucru remarcabil, s-a agățat cu toate puterile de această pedapsă cu moartea, a cărui sarcină el o poartă în întregime, orice s-ar spune. Din neîndemânarea voastră a ajuns aici, abordând problema pieziș, în chip necinstit, ați compromis-o pentru multă vreme. Ați jucat teatru, ați fost fluierați și, totuși, s-au găsit câteva suflete bune care să ia această farsă în serios. Imediat după această faimoasă ședință, procurorii generale au primit ordinul, prin intermediul cinstitului ministru al justiției, de a întrerupe pe termen nedefinit, orice execuție capitală. În aparență, era un pas mare. Adversarii pedepsei cu moartea respira ușurați, dar iluzia a avut viață scurtă. Procesul ministrilor se isprăvi. Nu știu ce condamnare a fost pronunțată. Cele patru vieți fură cruțate. Ham fu ales drept cale de mijloc între moarte și libertate, Terminându-se cu aceste aranjamente, spiritele oamenilor de stat de la conducere înlăturară teama și odată cu teama pieri și umanitatea. Nici nu mai fu vorbă de abolirea pedepsei cu moartea. Și de îndată ce nu mai fu necesară, utopia redeveni utopie. Teoria-teorie, poezia-poezie. Bineînțeles că în închisorii însă Existau câțiva nenorociți de condamnați de rând care se plimbau prin țarcuri de 5 sau 6 luni, respirând, definitiv liniștiți, siguri că vor trăi luni amânarea drept Dar, aveți răbdare! Călăul se temuse strașnic, ca să spunem adevărul. În ziua când îi avuzise pe făcătorii noștri de lege vorbind despre umanitate. Filantropie, progres, se crezuse pierdut. Ticolosul se ascunsese, se ghemuise sub ghilotina lui, simțindu-se prost sub soarele lui cuptor, ca o pasăre de noapte în plină zi, străduindu-se să se facă uitat, astupându-și urechile și ne să sufle. Dispăruse de șase luni, nu mai dădea niciun semn de viață. Treptat însă, în bezna în care treia, Și-a luat curaj. A tras cu urechea spre cameră și n-a mai auzit rostindu-i se numele. Nu se mai juca nimeni cu acele cuvinte sonore de care se temuse atâta. Nu se mai declamau comentariile ale tratatului delictelor și pedepselor. Erau preocupați de altele. De cine știe ce gravă problemă socială? De un drum de ocol. De o subvenție spre opera comică sau de o luare de sânge de o de mii de franci dintr-un buget apoplectic de o de milioane. Nimeni nu mai gândea la el, tăietorul de capete. Văzând aceasta, omul se liniștise, scoase capul din vizuină și privește în prejur Face un pas, un altul, ca nu mai știu ce șoare, ce a lui la Fontaine, apoi își ia inima se dinți să iasă complet la lumină de sub eșafodul său, după care sare pe el, îl ciopârțește, îl restaurează, îi dă lustru, îl mângâie, îl dă de joacă, îl face să sclipească, reîncepe să ungă bătrâna mașinărie ruginită pe care puturoșenii au stricase. Deodată se întoarce, apucă de păr, la voia întâmplării, în prima gherlă ce se nimerește, unul dintre nenorociții, ceea ce nădăjduiesc în viață. Îl trage spre el, îl despoie, îl leagă, îl face fedele și iată că execuțiile reîncep. Este înfiorător, dar așa se scrie istoria. Da, a existat o amânare de șase luni, acordată nenorociților deținuți, cărora, în mod gratuit, Li s-a agravat în felul acesta deapsa îngăduindu-li se, să țină iar la viață. Apoi, fără nicio pricină sau nevoie, fără a se ști prea bine de ce, așa într-o bună dimineață, amânarea fur evocată și curăceală toate aceste ființe omenești fură iar duse la junghiera planificată. Ah, Doamne Dumnezeule, ia spuneți-mi! Cu cine ar fi deranjat dacă toți acești oameni trăiau? Nu mai era în Franța suficient aer ca să respire toată lumea. Trebuie să se fi petrecut ceva cumplit de monstruos în inima acelui mizerabil efegiu al cancelariei, căruia era tot una ce se va întâmpla ca să se ridice de pe scaun și să spună E, nimeni nu mai visează la abolirea pedepsei cu moartea. Timpul să în ghilotinarea. De altfel, trebuie să o menționăm, niciodată execuțiile nu au avut loc în circumstanțe mai atroce ca de la revisarea amânării din iulie încoace. Niciodată anecdotica legată de greve n-a fost mai revoltătoare și n-a dovedit mai cu prisosință execrarea pedepsei cu moartea. Această supra-solicitare a oroarei reprezintă dreapta pedepsirea oamenilor care au repus în vigoare codul sângelui. Să fie pedepsiți de opera lor. Așa se cade. Se cuvine să cităm unul sau două exemple privind ceea ce a fost înfiorător și păgânesc în anumite execuții. Trebuie să le facem pe soțiile procurorilor regali să se îmbolnăvească de nervi. Câteodată femeia poate fi o conștiință. Undeva în sud, Bănuim că la Pamie, către sfârșitul lui septembrie trecut, nu mai ținem minte limpede locul, ziua și numele condamnatului, dar le vom regăsi dacă faptul ar fi contestat. Spre sfârșitul lui septembrie, deci, au intrat în celula unui om ce a amestecat liniștit cărțile de joc. I s-a dat a înțelege că urma să moară peste două ore. Eras, tuns, legat strașnic mărturisit. Apoi, e dus cu cotigoarul între patru jandarmi, prin gloată, spre locul execuției. Până aici toate sunt bune. Așa se procedează. Ajuns la eșafod, călăul îl ia din mâinile preotului, îl conduce, îl leagă de taler, apoi dă drumul cuțitului. Triunghiul greu de fier se detașează cu greutate, Cade hurducindu-se în șanțurile sale și iată intervenția oribilului. Taie omul fără să-l ucidă. Bărbatul țipă îngrozitor. Călăul zăpăcit ridică iar cuțitul și îl lasă să cadă. Cuțitul mușcă din gâtul pacientului încă o dată, dar nu îl despică. Pacientul urlă, urlă și mulțimea. Călăul reînalță cuțitul așteptând mai mult de la cea de a treia lovitură. Nimic. A treia lovitură face să țășnească al treilea așu voi de sânge din ceafa condamnatului. Dar capul nu cade. Să scurtăm povestea. Cuțitul a urcat și coborât de cinci ori. De cinci ori a ciuntit condamnatul. De cinci ori condamnatul a urlat sub lovitură și și și-a clătinat capul viu, implorând milă. Privitorii indignați, în pietre și, făcând dreptate, lapidară călăul. Călăul se grămădi sub chilotină și se ghemui după cai jandarmilor. Dar încă nu s-a isprăvit totul. Torturatul, văzându-se singur pe eșafod, se ridicase pe scândură și de acolo, în picioare, înspăimântător și roind de sânge, susținându-și capul pe jumătate tăiat, Atârnându-i pe umăr, cerea cuțipete fără vlagă să fie dezlegat. Mulțimea cuprinsă de milă fu pe punctul de a dezarma jandarmii, de a sări în ajutorul nenorocitului, ce suportase de cinci ori condamnarea la moarte. În clipa aceea, un valet al călăului, un tânăr de 20 de ani, sări pe eșafod. Spuse pacientului să se întoarcă cu spatele, să-l dezlege, și profitând de poziția muribundului care îi se oferea fără nicio rezistență, îi sări în spate și pornea nevoie să taie cât mai rămăsesem din gât cu nu știu ce cuții de măcelărie. Acestea s-au petrecut cu adevărat. Au fost văzute. Da, conform legii, un judecător trebuie să asiste la această execuție. Cu un singur semn, ar fi putut opri totul. Ce făcu oare în fundul trăsăturii sale omul acela în timp ce un alt om era masacrat? Ce făcea pedepsitorul acela de asasin în timp ce era săvârșit un asasinat în plină zi, sub botul cailor lui, sub geamătul trăsului sale? Și judecătorul nu a fost judecat și călăul nu a fost judecat. Și niciun tribunal nu a închetat această monstruoasă exterminare a tuturor legilor existenței în persoana sacra unei creaturi a Domnului. În secolul al șaptezeci-lea, în epoca barbariei codului criminal, sub Richelieu, sub Christophe Fauché, când Domnul de Chalet fost executat în fața bofaiului din Nant, de către un ostaș neîndemânatic care... În locul unei singure lovituri de spadă îi dădu 34 de lovituri cu o teslă de dogar. Asta cel puțin părut Parlamentului Parisului neconform procedurilor. A avut loc o anchetă și un proces. Și dacă Richelieu nu fu pedepsit, dacă Christophe Oche nu fu pedepsit, ostașul a fost. Nedreptate cu siguranță, dar în adâncul căreia se află o fărâmă de dreptate. Pe când în cazul nostru, nimic. Treaba a fost făcută după Iulie, într-o epoca a progresismului cu moravuri blânde, la un an după celebra lamentare a camerei pe marginea pedepsei cu moartea. Ei da, fapta a trecut nebăgată în seamă. Jurnalele Parisului au publicat-o ca pe o anecdotă. Nimeni nu a fost îngrijorat. S-a aflat numai că ghilotina fusese dizlocată expres de către cineva care voise, să dăuneze executorului, un valet al călăului, izgonit de stăpânul său, făcuse această poznă ca să se răzbune. Fusese numai o glumă. Să trecem mai departe. Acum trei luni, la Gijon, a fost dusă la suplici o femeie. O femeie! Și de data aceasta a doctorului gilotin și a făcut serviciul la Napoda. Capul nu a fost completat. Atunci, valeții călăului s-au înhămat la picioarele femeii și cu toate urletele nenorocitei, tot trăgând și împingând, i-au separat capul de trup printr-o smulgere. La Paris ne-am reîntors pe vremea execuțiilor secrete. Deoarece nu mai îndrăznim să decapităm în greve, începând cu luna iulie, deoarece ne temeam, deoarece suntem lași, iată ce facem. Am luat, nu de mult un bărbat, un condamnat la moarte, unul numit de Sandrie, cred. L-am vărât într-un fel de coș, tras pe două roți, complet închis, zăvorât și lăcătuit. Apoi, cu un jandarm în frunte și unul în urmă, tiptel și fără gloată, am depus pachetul la pustia barieră Saint-Jacques. Erau dimineața, abia se luminase. Ajungi acolo, unde se afla o ghilotină proaspăt înălțată, iar drept public vreo câteva zeci de puști adunați pe maldărul de pietre din apropierea neașteptatei mașinării, am scos iute omul din coș și, fără a-i da vreme să-și tragă sufletul, pe furiș, cu viclenie, rușinos, i-am șterpelit capul. Asta se numește act public și solemn al unei înalte justiții. Ridiculizare infamă. Ce înțelegoare e slujbașii regelui prin cuvântul civilizație? Unde am ajuns? Justiția a înjosită până la stratageme și șiretlicuri. Legea a la expediente. Monstruos. Un condamnat la moarte trebuie deci să fie un lucru de temut dacă societatea îi cară așa pe furiș, să fim drepti. Execuția nu a fost pe deplin secretă. Dimineața se vânduse cu strigăte, ca de obicei, comunicatul condamnării la moarte la răscrucile Parisului. Se pare că există oameni care trăiesc datorită acestor vânzări. Auziți din clipma unui nefericit. Pedepsirea sa, torturile sale, agonia lui. S-a născut o marfă de larg consum, o hârtie de un ban. Vă puteți închipui ceva mai hidos decât acest bănuț coclid de sânge. Cine-l culege de pe jos? Destule exemple. Prea mult. Nu este oribil. Și ce puteți evoca în favoarea pedepsii cu moartea? Punem această întrebare cu seriozitate. O punem ca să ni se răspundă. O punem criminaliștilor și nu oamenilor de litere flecăreți. Știm că există oameni care să s-o ocotesc pedepsa cu moartea un lucru excelent și o consideră drept temă la fel de bună ca oricare alta pentru paradoxuri. Altora le place pedepsa cu moartea numai deoarece îl urăsc pe cutare sau pe cutare ce o atacă. Pentru dumnealor, este o problemă quasi-literară. Ținând de indivizi, terme proprii Aceștia sunt invidioșii Care nu le lipsesc jurisconsulților După cum nu le lipsesc nici artiștilor Filangierii nu duce lipsa unor Iosif Gripa Cum Michelangelo nu duce lipsa unor toriciani, Iar Cornel, a cruderilor Nu lor ne adresăm, ci propriu-zis oamenilor legii Dialecticienilor, gânditorilor, celor ce îndrăznesc să îndrăgească pedepsa cu moartea de dragul pedepsei cu moartea, pentru frumusețea ei, pentru blândețea ei, pentru milosârdia ei. Hai să-și enunțe pricinile. Cei care judecă și condamnă spun că pedepsa cu moartea este necesară. Întâi. Deoarece trebuie înlăturat din comunitatea socială un membru care i-a dăunat și care îi mai poate încă dăuna. Dacă nu ar fi vorba decât de asta, închisoarea pe viață ar fi suficientă. De ce moartea? Obiectați că dintr-o închisoare se poate scăpa. Păziți mai bine. Dacă nu credeți în soliditatea barelor de fier, cum îndrăzniți să țineți menagerii? Să nu există călău unde temnicerul e de ajuns. Dar, reiau ei, e nevoie ca societatea să se răzbune, societatea să pedepsească, nici una, nici alta. Răzbunarea aparține individului, pedepsirea lui Dumnezeu. Societatea este la mijloc, pedepsa este deasupra ei, răzbunarea de desubt. Nici ce este atât de mare... Nici ce este atât de mic nu îi se potrivește. Nu trebuie să pedepsească pentru a se răzbuna. Trebuie să corecteze pentru a ameliora. Preschimbați astfel formula criminaliștilor. O vom înțelege și noi și vom adera la ea. Rămâne al treilea și ultimul motiv propus. Teoria exemplului. Trebuie să dăm exemple trebuie să spăimântăm cu spectacolul destinului ce îi așteaptă pe criminali, pe aceea care a fi ispitiți să i imite. Iată, aproape textual, eterna frază rostită în variante, mai mult sau mai puțin sonore, de rechizitori la 500 de parchete din Franța. Ei bine, mai întâi negăm că ar fi vorba de vreun exemplu. Negăm că spectacolul supliciului ar produce efectul scontat. Departe de a lămuri poporul, îl demoralizează și distruge sensibilitatea, deci, orice virtute. Dovezile abundă și n ar încălci raționamentul dacă am voie să le cităm. Vom semnala totuși un fapt între o mie, fiind cel mai recent, de acum 10 zile. S-a petrecut la 5 martie, ultima zi a carnavalului, la Saint Paul, în dată după executarea unui incendiator numit lui Camus, un grup de mascați porniți să dănțuiască în jurul eșafodului încă aburind. Dați exemple. Lăsata secului vă de în nas. Și dacă în pofida experienței țineți totuși la teoria rutiniera exemplului, atunci redați ne secolul al XVI-lea, Fiți cu adevărat formidabili, redați-ne diversitatea torturilor, fiți cu adevărat formidabili, redați-ne pe farinaci, redați-ne jurații căznitori, redați-ne spânzurătoare, roata, rugul, estrapada, tăierea urechilor, tăierea în bucăți, îngroparea de viu, fierberea de viu. Redați-ne la toate răscruciile Parisului ca o simplă prăvălie printre celelalte. Teșgheaua hidoasa a călăului necontenit, garnisită cu carne proaspătă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Redați-ne munt fasun, cele 16 coloane de piatră, Brutele sale șezând, soarele sale, bărnele, cârligele, lanțurile, frigările cu schelete, culmea sa de gips spătată de corbi, spânzurătorile sucursale, duhoarea de stârv pe care o răspândește vântul de nord-est, în adieri largi, deasupra mahalalei templului. Redați-ne în permanență și grandoarea lui, giganticul șopron al gâdelui Parisului. Păi nu! Iată exemple, nu glumă. Iată pedepsa cu moartea, bineînțeles. Iată un sistem de tortură de oarecare proporții. Iată ce e într-adevăr oribil. Dar e teribil. Sau, de ce nu faceți ca în Anglia? În Anglia, țară comercială, când prinzi un contrabandist pe coasta Duvresului, îl spânzuri de dragul exemplului, de dragul exemplului îl lași să de spânzurătoare. Dar, cum interperiile văzduhului ar putea vicia cadavrul, îl înfășuri precaut cu o pânză gudronată, ca să-l înlocuiești cât mai rar. Ah, țara economiilor! Să munci spânzurații cu gudron. Și totuși, e cât de logic cu putință. E modul cel mai uman de a înțelege teoria exemplului, dar voi vă închipuiți cu seriozitate că dați o pildă când tăiați în o dios beregata unui biet om în colțul cel mai puțin bătut al bulevardelor mărginașe, în greve, în plină zi, treacă-meargă, dar la bariera Saint Jacques și la ora 8 dimineața. Cine trece pe acolo? Cine merge acolo? Cine știe că ucideți un om acolo? Cine își închipuie că dați un exemplu acolo? O pildă? Pentru cine? Pentru copacii bulevardului s-ar părea. Nu băgați de seamă că execuțiile voastre publice se fac pe furiș. Nu băgați de seamă că vă ascundeți, că vă temeți și că vă rușinați de fapta voastră, că bâlbâiți ridicol al vostru discite justiția a monitii, că în fond sunteți zguduiți. Năuciți, îngrijorați Deloc sigur că aveți dreptate Câștigați de îndoială generală Tăind capete din rutină Și fără a ști prea bine ce faceți Nu simțiți în adâncul inimii Că ați pierdut sentimentul moral și social Al misiunii sângelui Cu care predecesorii voștri Bătrânii parlamentari o săvârșeau Având conștiința atât de liniștită Nu vi se întâmplă mai des decât lor, să vă răsuciți noaptea pe pernă. Și alții, înaintea voastră, au ordonat execuții capitale, dar socoteau a avea dreptul să o facă. Socoteau că așa este bine. Juvenel de Zorsan se simțea un jude. Eli de Tore se socoteau un jude. Lobardumon, La rein și La Fema se socoteau și ei judecători. Voi? Sina voastră nu sunteți siguri de a nu fi asasini. Părăsiți greve pentru San jacques Mulțimea pentru Singurătate, Ziua pentru Zori. Nu mai faceți cu fermitate ceea ce faceți. Vă ascundeți, credeți-mă. Iată respinse toate argumentele în favoarea pedepsei cu moartea. Iată făcute praf și pulbere toate silogismele parchetului. Iată toate așchile rechizitoriilor măturate și preschimbate în cenușă. Cea mai umilă gâdilare a logicii dizolvă raționamentele greșite. Să nu mai vină așadar slujbașii regelui să ne ceară capete, nouă juraților, nouă oamenilor, implorându-ne cu glasul mângâietor în numele societății ce trebuie apărată, în numele vindictei publice ce trebuie asigurată, în numele exemplelor se trebuie date. Retorică, și de săpun și neant. Înțepați cu acul aceste hiperbole și se vor desufla. Pe fundul fandoselilor dulcege veți găsi numai împietrirea inimii, cruzime, barbarie, dorință de a-și dovedi zelul, de a-și câștiga onorarile, tăceți mandarini. Sub catifelată a judecătorului se simte ghiara călăului. E greu să-ți închipui cu sânge rece ce înseamnă un procuror regal criminal. E un om care își câștigă viața, trimițând pe alții la eșafod. E achizitorul titular pentru piețele greve. De altfel, e un domn cu pretenții de stil și literatură. Bun de gură sau crezând cel puțin aceasta care poate la nevoie recita un vers latin sau două înainte de a mâna la moarte, care se străduiește să aibă efect, care pune în joc amorul său propriu. Ah, mizerie! În ramurile în care alții își dăruiesc viața, în care există modele, tipuri deznădăjduitori de departe, clasici, belard, așa cum cutare tare poetul are pe Rosan și altul pe boală, la dezbateri, el inclină înclină spre ghilotină. E rolul lui, e funcția lui. Rechizitorul său e o operă literară. O înflorește cu metafore, o miresmează cu citate. Trebuie să pară auditorilor frumoasă, să placă cu coanelor. Are bagajul său de locuri comune, ce par încă foarte noi în provincie. Are eleganța sa, elocință, căutărilor sale. Rafinamentul său de scriitor urăște cuvântul potrivit aproape la fel de tare ca a poeții noștri tragici din școala lui de Lille. Să nu vă fie teamă că va spune lucrurilor pe nume. Aș, pentru orice idee a cărei goliciune va revolta, găsește deghizări complete, alcătuite din tot felul de epitete. Îl găsește pe domnul Samson să fie prezentabil. Îmbracă cuțitul țitul borangic, bascula se istompează, înghesuie coșul roșu într-o perifrază. Nu-ți mai dai seama ce este, e dulceag și decent. Îl puteți închipui, în nopțile la biroul său, elaborând în răgaz, cât se pricepe de bine. Cuvântarea ceva va înălța un eșafod peste șase săptămâni Vi-l puteți închipui asudând sânge și apă pentru a prinde capul unui acuzat în lațul articolului cel mai fatal al codului. Vi-l puteți închipui tăind cu fierăstrăul unei legi prost alcătuite gâtul unui nenorocit. Băgați de seamă cum face în lăturile tropilor și ale sinecdocilor infuzia a două sau trei texte veninoase pentru a extrage din ele mare trudă, moartea unui om, să nu fie adevărat că, pe când scrie, ține sub masă în întunerii pe semne călăul și că, din când în când, așează pana pentru a-i spune cum face stăpânul cu câinele său. Hai, fii cu minte! Fii cu minte! Acum îți primești osul! De altfel, în viața intimă, acest slujbaș al regelui Poate fi un om cinstit, un tată bun, un fiu bun, un soț bun, un prieten bun, după cum sună toate pitafurile de la per Să ne dăjduim că nu este departe ziua în care legea va aboli aceste posturi funebre. Ar trebui ca atmosfera civilizației noastre să fie suficientă ca să uzeze pedapsa cu moartea, Câteodată ești ispitit să crezi că apărătorii pedepsei cu moartea nu au gândit destul la ce înseamnă ea. Dar nu mai timp de câteva clipe, puneți în această balanță o crimă, oricare ar fi ea. Și dreptul acesta exorbitant, pe care și la brogă societatea de a lua ce nu a dat, pedepsa aceasta, cea mai irreparabilă dintre pedepsele ireparabile, una din două, fie că omul pe care îl loviți este lipsit de familie, nu are părinți, n-are rădăcină în această lume. Și în cazul acesta n-a primit nicio o educație, nici instrucție. Nimeni nu s-a îngrijit de spiritul său. Nimeni nu s-a îngrijit de inima sa. Și atunci, cu ce drept ucideți orfanul acesta nenorocit? Îl pedepsiți deoarece copil s-a târât pe glod, fără tulpină? Și tutore, îi imputați cât puteți izolarea în care l-ați părăsit. Nenorocirea sa o preschimbați în crimă. Nimeni nu i-a deschis ochii să știe ce face. Omul acesta este ignorant. Păcatul lui e al sorții sale, nu al lui. Loviți un inocent. Fie că omul are o familie. Și în cazul acesta... Vă închipuiți oare că lovitura prin care-i tăiați capul nu îl rănește decât pe el? Că tatăl său, mama sa, copiii săi nu vor sângera? Nu. Ucigându-l decapitați întreaga sa familie. Și în cazul acesta loviți tot niște nevinovați. Stângace și oarbă legiuire. Oricum s-ar suci, lovește inocentul. Omul acesta... Vinovatul, care are o familie, să fie sequestrat, va putea continua să muncească în penitenciar pentru ai săi. Dar cum să îi ajute să trăiască din fundul mormântului? Și v-ați gândit, fără să vă cutremurați, la ce vor deveni băiețandrii aceia, fetițele acelea cărora le înlătura statul, adică pâinea, nădăjduiți ca această familie Va aproviziona peste 15 ani, ei Ocna, ele teatrul de revistă? Ah, bieții nevinovați! Când în colonie o condamnare la moarte ia viața unui sclav, proprietarul omului primește o indemnizație de o de franci. Cum plătiți daune proprietarului și familiei nu? Nu reprezintă el într-un chip mult mai sacru decât în relația sclav-stăpân, Proprietatea tatălui său, bunul soției, avutul copiilor. Am dovedit odată că legea voastră este asasină. Iată dovada că ieșit îl hărească. Și mai este ceva. La sufletul acestui om, v-ați gândit? Știți care este starea lui? Îndrăzniți să-l expediați cu atâta ușurință. Pe vremuri cel puțin poporul credea. În clipa supremă, duhul religiei ce plutea în aer putea îmblânzi și pe cel mai înrăit. Un pacient era în același timp un penitent. Religia îi deschidea o lume când societatea îi închidea alta. Orice suflet avea conștiința lui Dumnezeu. Eșafodul era numai un hotar al cerului. Dar ce nădejde mai legați de eșafod acum când poporul nu mai crede? acum când toate religiile sunt atacate de vinul sec, așa cum ne putrezesc corăbile învechite în forturi, chiar dacă au fost descoperite în alte vremuri lume necunoscute, acum când până și copiii își bat joc de Dumnezeu, cu ce drept cufundați în ceva de care voi înși vă vă îndoiți sufletele obscure ale condamnațiilor voștri, sufletele acestea, Așa cum le-au zămislit Voltaire și Pigon Lebrun, le dați pe mâna preotului închisorii, bătrân excelent, desigur. Dar oare crede el și face pe alții să creadă? Nu schimbați în corvoadă opera sa sublimă. Chiar socotiți că ar fi preot omulețul acesta care se freacă de călăi în căruță. Un scriitor plin de suflet și de talent a spus-o înaintea noastră. E un lucru cumplit să păstrezi călăul după ce ai înlăturat duhovnicul. Desigur, acestea sunt numai argumente sentimentale, după cum afirmă anumiți oameni disprețuitori, ce nu își formulează logica decât în minte. După noi, sunt cele mai bune. Adeseori preferăm argumentele inimii argumentelor rațiunii. De altfel, cele două serii sunt întotdeauna legate. Să nu o uităm. Tratatul delictelor este grefat pe spiritul legilor. Montesquieu l-a născut pe becaria. Rațiunea există pentru noi. Sentimentul pentru noi. Experiența de asemenea pentru noi. În statele model, în care pedapsa cu moartea a fost abolită, Masa crimelor capitale scade progresiv, din an în an. Meditați la aceasta. Pentru moment, nu solicităm o bruscă și totală abolirea pedepsei cu moartea, precum aceea în care se angajase cu atâta stupiditate camera deputaților. Din potrivă, dorim toate încercările prudenței, precauțiile și tatonările ei. De altfel, nu voim numai abolirea pedepsei cu moartea. Ce o remaniere completă a legiuirii, în toate formele ei, de sus și până jos, de la zăvor la cuțit. Și timpul este unul dintre ingredientele ce trebuie să intre într-o astfel de operă, pentru ca ea să fie bine făcută. Ne adășduim să dezvoltăm un alt prilej, sistemul de idei pe care îl socotim aplicabil în această materie, dar independent de abolirile parțiale în cazurile falsificării de bani, incendierii, furtului calificat, etc., cerem ca, de pe acum, în toate procesele capitale, președintele să aibă datoria de a pune juristului următoarea întrebare – a acționat acuzatul din patimă sau interes? Și în cazul în care jurul ar răspunde – acuzatul a acționat din patimă, să nu se pronunțe condamnarea la moarte. Asta, cel puțin, ne-ar cruța de câteva execuții revoltătoare. Ulbach și de Bacher ar fi salvați. Otelo nu ar mai fi ghilotinat. De altfel, să nu ne lăsăm înșelați. Problema aceasta a condamnării la moarte se coace ca un fruct. zi de zi. Nu va trece mult și întreaga societate o va rezolva idoma nouă. Criminaliștii trebuie să dea atenție faptului că în ultimul secol pedapsa cu moartea a slăbit. Se îndulcește, dă semne de decrepitudine, semne de slăbiciune, semnele unei morți apropiate. Tortura a dispărut, roata a dispărut, spânzurătoarea a dispărut. Ciudat lucru? Ghilotina e un progres. Domnul Ghilotin a fost un filantrop. Da, oribil a temi, cu dinții ascuțiți și vorace, a lui Farinas și Volan, a lui Delacră și Sacloazel, Loazel, a lui Oped și Moșon, își dă duhul. Slăbește. Moare. Iată că greve este sătulă. Greve. Se reabilitează. Bătrâna băutoare de sânge s-a purtat în iulie cum trebuie. Vrea pe viitor să ducă o viață cinstită și să rămână demnă de ultima sa faptă bună. Ea, care se prostituase cu toate jafodurile în ultimele trei secole, e astăzi pudică. Îi este rușine de vechea meserie. Vrea să dea uitării renumele ei urât. Îl respinge pe călău. Își spală pavajul. La ora actuală, pedapsa cu moartea s a depărta de Paris. Ori, să spunem lucrurilor pe nume, a ieșit din Paris înseamnă a ieși din civilizație. Toate simptomele sunt în favoarea noastră. Se pare că și mașinăria aceea hidoasă, sau mai curând monstrul acela din lemn și fier, ce reprezintă pentru ghilotin ceea aceste Galatea pentru Pigmalion se descurajează și face mofturi. Privite dintr-un anumit unghi, execuțiile înfiorătoare pe care le-am povestit amănunțit mai sus sunt semne excelente. Ghilotina ezită, a greșit, întregă și afodul învechit al pedepsei cu moartea se strică. Mașina infamă va părăsi Franța, suntem siguri. Și dacă este în voia lui Dumnezeu, va pleca și căpătând. Noi, având grijă, să-i dăm lovituri zdravene, să meargă să o ospitalitatea în altă parte, la vreun popor barbar, nu în Turcia, care se civilizează, nu la sălbatici care nu o vor, ci să mai coboare câteva trepte pe scara civilizației, să meargă în Spania sau în Rusia, Edificiul social al trecutului odihnea pe trei coloane: preotul, regele, călăul. A și trecut mult timp de când un glas a spus: „Zeii pleacă”. Nu de mult, un alt glas a spus: „Regii I-e timpul acum să se ridice un alt glas și să spună: „Călăii pleacă”. Astfel, vechea societate se va prăbuși piatră de piatră. Astfel, providența va desăvârși năzuința trecutului. Celor care au regretat regii, li se poate spune, rămâne patria. Celor care vor regreta călăul, nu avem ce le spune. Și nu va dispare și ordinea odată cu călăul. Să nu credeți asta. Bolta societății viitoare nu se va prăbuși lipsindu-i această cheie hidoasă. Civilizația nu este altceva decât o serie de transformări succesive. Ce urmează să vedeți? Transformarea legiuierii. Codul, în sfârșit, va fi străluminat de blânda legea lui Hristos, pătrunzând în el. Crima va fi privită ca o boală. Și această treabă își va avea medicii săi care îi vor înlocui pe judecătorii voștri, spitalele ei. Ce vor lua locul gherlelor voastre. Libertatea și sănătatea vor fi la fel. Se va vărsa balsam și unde lemn, unde se aplica fierul și focul. Va fi tratat cu milă răul acesta ce a fost tratat cu mânie. Va fi simplu și sublim. Crucea substituită spânzurătorii. Asta e tot. 15 martie 1832. Sfârșit.